1: Доброе утро, друзья начало новой недели, новые планы, я надеюсь, бодрое хорошее настроение. Если настроение так себе, будем стараться в ближайшие два часа в прямом эфире его интенсивно повышать, ну или, по крайней мере, выравнивать.
2: Да, и обязательно рассказывать все, что проис... будем рассказывать все, что происходит сейчас в стране и в мире, и анализировать то, что происходит сейчас и то, что происходило накануне, если вы понимаете, о чем я. Но для начала очень важно Важная новость, синоптики говорят, что в Москве будет ранняя осень Говорят, что сегодняшний день в Москве последний жаркий день А дальше все, будет, э, ну, температура понизится до 18-23 градусов да, К вечеру будет холодать до 15 градусов Да и купаться уже особо нельзя в центральной части страны Температура воды понизится до 15-17 градусов э, И погода будет напоминать раннюю осень, даже в августе Но это у нас похолодает, а где тем жаришка? Радио Комсомольская Правда. Мы про Беларусь. Ну, так вы понимаете,
1: говорим. речь идет, конечно, не о погоде. Да, речь совсем не о погоде. Мы говорим о Белоруссии. Там вчера состоялись выборы, и, э, по всей видимости, страна осталась результатами выборов недовольна, предварительными пока результатами, но уже тенденция очевидна. И вчера э, вечером и всю ночь Минск, э, да и вообще вся Белоруссия э, пыталась высказать свое э, мнение. Пыталась высказать свой глаз народа. Мы активно следили за этим всю ночь в прямом эфире и продолжим следить сейчас.
2: Действительно, так и есть. Я напомню, что выборы все-таки состоялись. Дошли до голосования пять кандидатов. Это Александр Лукашенко, действующий президент Светлана Тихановская пожалуй, самый популярный оппозиционный кандидат, которая там такой женский триумвират под ее началом. И еще трое. Я думаю, что нет смысла говорить, кто это, да После того, как закрылись участки Появились первые результаты, честно говоря, все ахнули Потому что не совсем верят тому что при э, Тем цифрам, которые появлялись Цифры появлялись и по данным экзит-полов, Цифры, соответственно, э, появились И потом уже более-менее официальные Из ТИКов, ну то есть вот этих территориальных Избирательных комиссий И из ЦИКа И по этим данным получалось, что там Порядка 80%, где-то 82, где-то 78 Ну плюс-минус, да Отдают свои голоса за Александра Лукашенко, за действующего президента. Хотя Светлана Тихановская говорит, что типа, нет, на тех участках, где есть наши наблюдатели, там все совершенно по-другому. Там м -м, порядка 20 участков в Минске, только в Минске. Как раз цифры вот именно такие, но ровно наоборот. 80% за Тихановского и порядка 6% за Лукашенко. Вот.
1: Да, и... И... А... Люди говорят о том, что даже ну, как бы все говорят о том, что даже если бы действительно расклад был э, ну, в пользу, сильно в пользу одного кандидата, то такой колоссальный перевес выглядит, ну, выглядит как минимум подозрительно. Э, в частности, например, э, э, совсем по-другому выглядят проценты э, голосования на избирательных участках, которые находились за пределами Беларуси, например, в России. Там просто ну, совершенно в другую сторону перевес.
2: Да, ну, в общем, как только появились цифры, люди начали выходить на улицы, начались массовые акции протеста, абсолютно мирные. Сначала это были велосипедисты, потом это были автомобилисты, потом вышли, собственно, люди непосредственно, которые ходили по тротуарам, и которые, пере... которые переходили дороги в положенных местах исключительно на зеленый сигнал светофора. Но позже, конечно, народу стало столько, что эти люди стали выходить уже на проезжую часть. В ответ вышла полиция вышла, ну, хочется сказать, Росгвардия, нет, <смех> Белгвардия, да, а, такая история, ОМОН, внутренние войска, войска были стянуты в Минск, но ну, в общем, ситуация очень-очень серьезная, и начали применяться водометы и светошумовые гранаты. И что интересно, что вот эти светошумовые гранаты и по сообщению нашего корреспондента Владимира Варсобина, и по тем видео, которые распространяются через телеграм-каналы, а здесь нет, не может быть сомнений, что эти видео из Минска, Хотя многие там пытались возразить, да это старые, это не из Беларуси, это, не знаю, каким-то американские или еще что-то. Нет, эти видео из Минска. Эм, так вот, э, полиция причем, говорит, нет, что мы... Да, причем
1: э, это было не только в Минске, на самом деле. В ряде городов Ми Белоруссии тоже вечером уже начались протесты. Ну, то есть э, мы не можем можем сказать, что это был только Минск.
2: Ну, я под словом «Минск», конечно, подразумеваю всю Беларусь, ровно потому, что действительно это было везде. Ну, конечно, из Минска больше всего было сообщений, больше всего видео, и там, конечно, акции были самые многочисленные. Хотя мы знаем, что это было и в Бресте, и в других городах. Так вот, что я хотел сказать, что полиция говорит, что «а у нас нет данных о применении светошумовой гранаты». Но у нас их нет. Хотя, если посмотреть на те видео, которые появляются в интернете, такое ощущение, как будто там салют запускают в центре города. Знаете, когда вот в каком то соседнем парке день рождения кто-нибудь празднует и устраивает салют? Бах, 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 красота. Так вот здесь было то же самое, только это не салют, а светошумовые гранаты, которые применялись милицией, простите, я все их полицией называю, ну уже по привычке, которые применялись милицией против демонстрантов.
1: В общем, есть э, информация о пострадавших. Несколько человек доставили в больницу и даже сообщалось об одном погибшем. Э, ну, в принципе, у нас тоже есть некоторые э, свидетельства тому, что...
2: Тому, что происходило там в городе э, и на улицах Минска и других городов. Давайте сейчас услышим, как, например, э, протестующие призывают милицию, милиционеров, по-человече относиться к ним.
3: Вы, же люди! Вы же белорусы!
2: И эм, давайте еще один такой атмосферный звук именно с, с акций протеста. Кроме а, ну, ну, того, есть данные о. Как,
1: как я уже сказала, есть данные о пострадавших. Э, и в интернете опубликовано видео, на котором видно, что милиционеры сбивают парни и девушку, которые сидят на лавочке у подъезда, э, бьют их с матом и кричат им: дома сидеть надо, и вот вам перемены. После этого вводят э, ребят в автозак. Давайте послушаем.
3: Перемен.
2: уж меня простите, что я жестко скажу, но, по-моему, вот эти мусора просто охреневшие твари. Это, ну, беспредел абсолютный. Владимир Варсобин... — да. Владимир Варсобин, наш политический обозреватель, который с самого начала волнений в Минске следит за тем, что там происходит. И он с нами сейчас на связи. Володь, здравствуй.
1: — Доброе утро.
4: — Доброе утро, Валентин. Сегодня с тобой абсолютно
2: согласен. — Не часто такое бывает, да. А, Володь, ну давай рассказывай, как ночь прошла у тебя.
4: — Не, у меня-то отлично. Могло быть, как говорится, и хуже, но я уехал с центра где-то в районе трех утра. Вот. И это время я все искал путь, как уйти с центра, потому что там все было перекрыто. И на моих глазах была самая как бы не... неизвестная часть вчерашней трагедии, потому что тогда, когда разгоняли общую группировку оппозиции около Дворца спорта, когда там зачистили все, но на этом дело не закончилось. Дело в том, что чем от, отличается протест э, этого года, допустим, от 10-го, если в 10-м разогнали, все ушли по домам, то молодежь э, не это не сделала, она рассыпалась по городу и э, начала партизанскую войну с, э, поли, с милицией, это как война. Просто они группировками ходили, компаниями, кричали «Живей Беларусь! Уходи!» и аплодировали из-за угла. Вот. И, и, и так как раз по всему городу, потому и были взрывы шумовых гранат, потому что милиция гонялась по дворам, по паркам за вот этими партизанами. И я попал где-то в районе двух часов ночи, я попал в один такой из в одну из операций, когда там человек 70 там, с криками «Стоим, не бежим!», вот. а на них идет вот эта колонна, кидает им шумовые гранаты в ноги. Скорая, я смотрел на расстоянии. я был просто на мосту, а под мостом все вот это и происходило. Это очень тяжело смотреть, и я сейчас включил утром новости, белорусские новости, у меня других нет, отрубен интернет, телега немного шевелятся, телеграм, все остальное нет. Так и вот, там вот, рассказывают, это...
2: как какой-то из комбайнеров намолотил миллион тонн зерна?
4: Правильно, правильно, и самое странное, а, то есть нет вообще ни, ни одного упоминания, что произошло ночью, ни по каким каналам. А, и даже нет официальных итогов, что больше всего интригует. Ведь то, те э, цифры, которые мы оперировали ночью, это цифры э, официального экзит Но беспрецедентно ЦИК до сих пор не объявил результаты, хотя обычно в Беларуси это происходит в 12 часов ночи. Сейчас в 8 утра результатов официально нет. ЦИК, по-моему... Euh, собирается что-то заявить в районе 9 утра. Да, в
2: 9 утра, да. Да.
4: И получается так, что как, как будто эти протесты, как будто вот это все заставили uh, задуматься власти, и они сидят и думают такую цифру написать. Нет, конечно, я верю в честный uh, ЦИК Беларуси. Но мне все-таки кажется, что сейчас ведет такой спор. Ребята, не слишком ли мы перегнули с 6% -процентными? Mm -hmm. Тихановской? Да, спасибо, Володь, спасибо Владимир большое. Владимир Варсобин,
2: Варсобин, Варсобин, политический обзорщик «Комсомольской правды». Мы с ним еще сегодня свяжем. Взрослые люди.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и
2: хуликанят
0: в «Прямом книге».
2: Делаем это вместе с вами. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это номер для ваших звонков в нашу студию. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это номер для ваших сообщений. К нам в Viber и WhatsApp. Присоединяйте. Да,
1: продолжаем рассказывать вам, что происходит в Беларуси. Если у вас есть желание высказать свое мнение, да, действительно, присоединяйтесь, пользуйтесь всеми нашими координатами, социальными сетями. Кандидат президента Беларуси Слана Тихановская обратилась с заявлением к военной милиции. Об этом пишет спутник Беларусь. Она просит их помнить о том, что они тоже часть народа. И призвала всех своих сторонников предотвращать провокации и не давать поводы для применения насилия.
2: Ну, это как раз та э, история, про которую нам и Володя Варсобин рассказывал, и про тот звук, который мы слушали, мужчины, который кричал милиционерам, да, что, что вы творите, вы же те же белорусы. Э, честно, встречал такое неоднократно, но, правда, это было на фанатских, ну, на фанатских столкновениях с полицией, э, достаточно серьезно, кстати, звучит. Смотрите, несколько фактов, да, я говорил про сверхшумовые гранаты, что милиция отказывалась признавать их их применение, нет, все-таки признали применение спецтехники и светошумовых гранат против митингующих в Минске. И как рассказала пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова, правоохранители были вынуждены пойти на это и применить спецсредства против участников беспорядков. Ночью весь личный состав белорусской милиции переведен на усиленный режим, привлечены дополнительные силы.
1: Да, и всю ночь на месте митингов протестов в Минске работали следователи. Сейчас возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции в Беларуси, заявил глава Следственного комитета страны.
2: После э, протестов минчане не могли вернуться домой из-за перегрузки служб такси, из-за того, что был отключен интернет просто по всему городу, как нам правильно Володя Варсобин сказал. И как мои знакомые тоже говорили, белорусы, телеграмм еще кое-как пашет, все остальное не работает совершенно что касается такси то свободных машин в городе практически не было каршерингом жители белорусской столицы ну, воспользоваться не могли как я уже сказал да эм, потому что нет потому что были перебои э, с интернетом э, по сути его не было по вообще в, э, минувшей ночью и вчера когда, собственно, против... Вы отключили
1: прямо с началом дня выборов, по-моему, уже обрушился интернет.
2: Из всех моих знакомых, с кем я пытался связаться, все последний раз были в сети в 10.20-10.30 утра. Вот, вот у всех абсолютно одинаковая история. У меня много знакомых в Беларуси. Открываешь там, не знаю, какой-нибудь WhatsApp или Viber или Telegram. Последний раз был в сети там в 10.20. Вот прям под копирку, абсолютно у всех.
1: Да, мы хотим, на самом деле, попросить тех, кто, возможно, слушает нас сейчас в Белоруссии, или тех белорусов, которые находятся в России, или в других, город... в других странах, или в... во всех возможных точках мира, связываться с нами по нашему телефону и... Да, для вас. Нам о том, да, что что вы по этому поводу думаете? Какое у вас впечатление? Как, какие вообще вы планы строите на будущее свою личной и страны? страны.
2: Для вас, дорогие друзья, те, кто живет за границей, у нас есть специальный выделенный номер. Мы понимаем, что на восемь восемьсот за границу не позвонишь, но специально для вас номер телефона нашей студии плюс семь четыреста девяносто пять девятьсот тридцать семь три четыре три восемь четыре девять пять девять три семь три четыре четыре три. Да.
1: И еще, еще один бантик, значит, помимо того, что возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции, и еще глава Следственного комитета добавил, что участникам и организаторам массовых беспорядков в Беларуси грозит до 8, от 8 до 15 лет лишения свободы. Да.
2: С нами на связи. Что сейчас,
1: начнется масс, массовый просто забор?
2: А, а почему нет? А вот давай как раз об этом и спросим. Мы с нами на связи. Георгий Бов, журналист, политолог, наш коллега, ведущий радио «Комсомольская правда». Георгий Георгиевич, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. А здравствуйте. Теперь массово будут Что? собирать людей репрессии? пачками и сажать? Георгий Георгиевич? Алло. Да. Да да, Доброе Доброе да. да да А теперь начнутся массовые репрессии? А,
5: ну, да. А как... Подавлять протесты, выявлять зачинщиков, наиболее активных протестантов и их нейтрализовать. Ага, Это да, обычные, да. обычные действия силовых структур в подобных ситуациях.
1: Как вы думаете, вот этот такой яркий и на самом деле ну, для Беларуси все-таки, ну, наверное, нетрадиционный не протест, он вызван, он вызван э, именно этими дикими цифрами, которые опубликовались и в которые никто не поверил? Или, Но... или все-таки это уже такая накопившаяся инерция?
5: И то, и, и другое. Здесь. Конечно, судя по количеству, по численности митингов оппозиции, цифры, которые представлены, но пока официальных нет. Те, которые оглашают так называемые официальные экзит-полы, они не вызывают доверия у большинства населения. Судя по всему, они намного ниже для Лукашенко. И, например, интересно, что по результатам голосования в посольстве в Москве он с треском проиграл. Если человек проигрывает в посольстве в одной из ключевой стран, то это говорит о том, что о, у него не все в порядке с о, рейтингом.
2: Георгий Ильич, а кому нам верить? Вот мне, да. вам, ну, вот россиянам.
5: Ну, конечно, ради комсомольской и больше никому.
2: О, это само собой. А что касается цифр, экзит пола или ЦИК?
5: Я думаю, что правда, наверное, где-то посередине. То есть за Лукашенко проголосовали какие-то люди, но он не получил ни 80, ни 70. Я думаю, что он не получил и половины голосов. Да. я думаю, что как минимум это второй тур выборов должен был бы быть. Вот и все голоса в пользу Лукашенко, ну значительная часть голосов в пользу Лукашенко подтасованы. До сих,
1: пор, до сих пор же не объявили они официально результаты выборов вопреки традиции. Как вы думаете, что, что происходит, почему они медлят?
5: Ну, в общем, есть страх за то, что придется нести наказание за последствия. Видимо, как-то рука не поворачивается огласить 80% и 70% победы Лукашенко, потому что это не сходится ни с чем. И поскольку Беларусь страна маленькая, и многие э, там видят какие-то возможности путешествовать в Европу и так далее, то э, члены избирательных комиссий – это тоже люди. Они не хотят посать, попасть ни под санкции, ни тем более под суд, э, если власть сменится. А такая вероятность, э, на мой взгляд, все еще существует.
2: Они боятся, соответственно, и действующая власть, которая может остаться, и тех, кто придет, э, потому что они могут прийти, Да.
5: Да, бедные люди, они всего боятся. Хотя, наверное, проще было бы читать честно и ничего не бояться.
2: Чем сейчас, получается, ЦИК занимается? Переписыванием цифр? И они просто решают, сколько надо написать?
5: Нет, я думаю, что они консультируются с президентской администрацией лихорадочно и думают, что дальше делать. Пока, видимо, решение не созрело, но вот они обещают 9 часов его огласить. Конечно же, цифры рисуют не в ЦИК. Uh -huh. А Цифры рисуют президентская администрация и под девтовку самого Лукашенко. Uh
2: -huh.
1: Спасибо огромное, наш, наш, наша гордость, наш обозреватель Георгий бофт Журналист-политолог был сейчас с нами на связи. Конечно, сейчас главный вопрос, который хочется задать всем, всем экспертам, это что дальше, как, что, какое будущее, ближайшее хотя бы да, ждет нашу любимую Белоруссию. Но пока цифры не оглашены, даже об этом и наверное, не стоит.
2: Следим, следим. В 9 часов должны быть озвучены цифры, мы обязательно вам расскажем.
0: взрослые люди, а телефон ставить на бесшумный режим так и не научились. Настоящая музыка на радио Комсомольская. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире
1: и сегодня посвящаем весь наш прямой эфир утренней главной теме, не то что дня даже, наверное, последних, я бы сказала, последнего месяца, но уж точно последних нескольких дней выборы в Белоруссии, их результаты, их последствия. И вот последняя новость как раз заключается в том, что Следственный комитет Белоруссии завел уголовные дела по поводу применения насилия э, к сотрудникам милиции. Хотя все, что мы видим, э, все видео, какие-то э, подтверждения, все э, документальные... Э, Какие-то варианты... Ну, господи, Валя, у меня плохо с речью с утра, я так волнуюсь. Ну, в общем, вот, ни на одном видео, да, которое все, опубликовано все, да. в
2: интернете, нет такого, чтобы кто-то лупил ОМОНовцев. Ну, нет, мы видим
1: только, как ОМОНовец, ОМОНовцы всех лупят, а, на, а не наоборот.
2: Да, вот очень хорошее видео размещено, ну, хорошего в нем мало, понятно, да, оно очень яркое, на котором Моглядно. ОМОНовцы избивают возле подъезда дома, возле подъезда дома. Я повторюсь, парня и девушку, которые сидели там на лавочке у подъезда, они бьют их, они матерятся и выкрикивают «дома сидеть надо, и вот вам и перемены». И мало того, что они их избили, причем били не только парня, но и девчонку тоже, ОМОНовцы, ОМОНовцы, защитники. А, они еще ребят после этого уводят в автозак и как уже тут сказала от 8 до 15 лет им грозит давайте услышим фрагмент этого видео ну просто для того чтобы вы понимали что там происходит и если прислушаться к этому, к звуку с этого видео, там есть шепот. А шепот это. Голос автора видео. Он то ли со второго, то ли с третьего этажа живет прямо над подъездом и все это дело снимает. Знаете, почему шепотом? Потому что боится. Потому что боится, что его тоже услышат, увидят, что он все это дело снимает. Ну и дальше могут быть применены санкции. В то же время есть отличное видео с митингов. Вот из центра города на этом видео стоит ряд ОМОНа с щитами, который перекрыл проспект. Я, честно говоря, не очень знаю, какой это проспект. Мне, наверное, белорусы подскажут сами, что что там, что это за улица? И а напротив них стоят протестующие. И давайте вот сейчас услышим как раз аудио картинку с этого, с этого, с этой встречи, с этого столкновения. Я не знаю, как по-другому это сказать. Ну вы понимаете, друзья, что это не ОМОНовцы кричат, мы вас любим, да? Это люди, которые да, стоят напротив ОМОНа, так стенка на стенку, и они кричат «Мы вас любим». Может быть, это провокация, конечно, специально. Но ну, факт может, быть, факт.
1: Именно, может быть, эти слова причиняют боль э, омону И, и это и является насилием по отношению mm -hmm. к милиции. И, я не понимаю, же, я, аж, я забыла слово свидетельство, но все-таки э, мне кажется, в таких ситуациях как раз очень полезно э, знакомиться со свидетельствами с видео <coughs> с мест событий, которые вообще вполне наглядно показывают, кто как действует в этой ситуации. И еще, вот помнишь, в Арсобе нам тоже сказал: что бегали типа партизанила молодежь по городу, бегали группы по Минску и просто кричали «Живая Беларусь», да? То есть это было их единственное преступление, насколько я понимаю. С Потому одной... что они скандировали ну, лозунги любви к своей стране. А, с, да,
2: это, по сути, было их единственное, единственное их преступление. С другой стороны, ну, может быть, это тоже провокация какая-то со своей стороны. С нами на связи Сергей Мордан. Публицист, обозреватель, ведущий радио «Комсомольская правда». Сереж, здравствуй. Доброе утро. Как расценивать э, крики любви к Беларуси и к милиции и ответные действия, соответственно, светошумовые гранаты, кровь, пострадавшие и так далее?
6: Адекватно это надо расценивать. Их надо расценивать так же, как мы расцениваем ноябрь 2013 года и все, что произошло после этого в городе «Герой Киеве». Вот, сценарий абсолютно ровно тот же самый, то есть можно взять книжку Шерпа «Тысяча и один способ устроить государственный переворот», да, и увидеть как бы все эти моменты, там, вот, вплоть до мелочей. Поэтому реакция Лукашенко на то, что происходило, она абсолютно прогнозируема, и она абсолютно правильна. Сереж, так, а ну... Удивительного...
1: Ну, подожди, а, а государственный переворот, э, ну, это, конечно, очень страшные и громкие слова, но, тем не менее, все эти истории, которые сейчас в Беларуси происходят, они, ну, все-таки чем-то же спровоцированы? Ну, то есть как-то почему-то люди все-таки чем-то недовольны, нет?
6: Да какая Или разница? Что? Плохие люди... Ну, подожди,
1: но, но это сценарий, который пишет... Кто пишет этот сценарий? Он уже
6: написан много, лет, он написан много лет назад. А технология переворота, технология революция технология Майдана, она тоже многократно описана, их можно посмотреть. Дело не в этом, смотрите. Мы же понимали, что так произойдет накануне, там за день, за два, за неделю. Никто не собирался там признавать или не признавать победу Лукашенко. Я, например, убежден в том, что что бы ни происходило в Минске, большинство он набрал, мне неважно важно, 80% или 55%. А почему ты да, в этом
1: убежден? Почему ты в этом потому, убежден? Потому что,
6: а, потому что я был в Беларуси, потому что я общался с простыми людьми. Это было 4 года назад. Я общался не в Минске с хипстотой, вот, а просто с простыми работягами в деревнях, в маленьких городах. Немного, но общался. Я видел, я смотрел на эту страну и понимал, там, что там понимать. Там это все бросается в глаза. Вот Россия! которая чудом вообще осталась жива после 90-х. Его вот Белоруссия. Чистая, светлая, безопасная, работающая.
2: Про что тут говорить? Сереж, ну как я... только человек пытается заниматься бизнесом, его сразу сажают.
6: Это неправда.
2: Это, это правда. Не это не... мои родственники, Сережа.
6: Хорошо, это твои родственники. А я лично был знаком с белорусом мультимиллионером. Я познакомился с ним в 2011 году в городе Кельне. А почему же человека? он в так? Потому, потому что я был в поездке на заводе «Хенкель». У этого человека было 400 магазинов. Вы много знаете лично людей, у кого есть сеть из 400 магазинов. А это был белорус, причем он жил даже не в Минске, он жил в Могилеве. Вот это к вопросу о бизнесе. Там все нормально с бизнесом. Посмотрите на количество магазинов. Белорусские продукты, белорусская мебель. Вы что думаете, это все принадлежит Лукашенко? Нет, это белорусы открывают.
1: Ну, то есть ты считаешь, что все протесты, которые сейчас в Минске происходят, это все злые прорусские реакции и провокация <говорит> и, и заранее я, написанный я, сценарий я, врагов но страны,
6: Я, я, я же не, на, не настолько примитивный человек. Вы спросили, как я отношусь к тому, что произошло в Минске. Я считаю, что Лукашенко проявил злой. И это хорошо, потому что альтернатива тому, что сделал Лукашенко, это повторение украинского сценария. Сереж,
2: ну, Сереж, как, эм, как расценивать молчание ЦИКа? Такого ЦИКа? Белорусского, который, который, который сначала в два часа ночи обещал все рассказать, э, цифры окончательные, а теперь перенесли на девять?
6: Понятия не имею. Но ну, давайте дождемся 9, и они объявят победу Лукашенко. Никаких сомнений у меня в этом нет.
2: Ну, 80 процентов, ну нет.
6: Ну, хорошо, они, они посчитают все до конца и скажут 70 процентов. Это что-то изменит, что ли?
2: Ну, ты действительно думаешь, что 70 процентов белорусов за Лукашенко?
6: Я вообще об этом не думаю. Я думаю о том, что... А свержение Лукашенко не в интересах России. Вот о чем я думаю. Мне совершенно все равно. Я просто вижу, что кандидат Тихановская, который говорит, я назначу новые mm -hmm. выборы через полгода, это катастрофа для страны. Человек, там кандидат в президенты... Сергей который... Мордан
2: в нашем эфире сегодня в 6 вечера. Подключайтесь. Но вы же взрослые люди. Можно вести себя посерьезней.
3: Горные вороны, хлопец дурный.
7: Да
0: Настоящая музыка. Музыка. На радио. Комсомольская правда. Правда. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом уровне.
2: Делаем это вместе с вами. 8800 200 ровно 9702. Наш номер телефона вайбер ватсап плюс 7 967 200 ровно 9702. И специально выделенный номер у нас для белорусов, которые нас сейчас слушают. Понимаем, что это непросто, хотя бы потому, что интернет в стране нет до сих пор. Так вот, товарищи белорусы, звоните нам. И белорусы из Беларуси, и из других стран тоже звоните нам. Плюс 7 495 937. 34, 43. Плюс 7, 495, 937, 34, 43.
1: Продолжаем э, разговор о событиях в Беларуси. Вот все-таки Сережа Мордан сказал, что вот эти сценарии, они пишутся, и цветные революции устраиваются практически в книжке можно прочитать как. Но ну, неужели же к этому сценарию Неужели к этому сценарию не предложил руку Александр Григорьевич Лукашенко?
2: Все ну, протесты вот... просто так на ровном месте не появляются. Сначала, сначала на улице выходят местные жители, которые недовольны, а потом к этому всему подключаются уже э, уважаемые партнеры с Запада, если уж да, говорить о каком-то иностранном вмешательстве. У нас есть звонок из Беларуси. Э, Сергей из Могилева, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Сергей, как у вас ночь прошла в Могилеве? Мы знаем про Брест, мы знаем про Минск, мы знаем про другие некоторые города. Про Могилев не слышали.
8: Ну, в целом тоже люди в центре города собирались, чтобы какой-то свой протест выразить. Также проходили выборочные задержания. Вот. Ну, где-то ближе к концу ночи, то есть это более-менее успокоилось. То есть, как я думаю, во всех городах милиция, там, ОМОН заняли центр города. Ну, сказать какие-то там серьезные какие-то там были те же самые волнения, конечно, это нельзя, но люди выходили, людей задерживали, людей тоже, ну, как и везде, э подвергали физическому насилию и, и так далее. Вот.
1: А вот наш наш корреспондент, наш корреспондент, наш эксперт Сергей Мардан говорит о том, что это только в Минске всякая хипстота, значит, бушует и хочет какой-то новой власти. А, а, не, а, весь, а вся Белоруссия тихая, деревенская, спокойная Беларусь. Ну,
8: это абсолютно не соответствует ситуации. Как бы. Дело в том, что когда вот раньше были вот эти все протесты, да, то есть это было какая-то там бандиты, э, спонсируемые Западом, вышли, чтобы там интересы, да, сейчас это просто обычные люди, обычные люди, которые ну, просто такая волна возмущения внутри, которые, ну, э, не знаю, как это выразить, то есть и те, кто люди выходят, это же ведь Обычные люди, то есть там нет каких-то подготовленных, ну, говорим про ту же Украину, да, то есть это люди, которые там специально были чем-то э, вооружены, какие-то у них были свои там, э, ну, профессионально, там было какое-то оружие, были там какие-то коктейли молот, ну, и все, что там. Сходили были какие-то, да. Да, а здесь, здесь просто вот, ну, люди обычные, там же видно, ну, когда это профессионал выходит, когда нет. Ну и понятно, что, конечно, когда против тебя стоит ОМОН армия, то есть ты ничего фактически сделать не можешь. И сейчас как бы речь не идет о том, чтобы какой то там э, сделать революцию, какое-то сделать свержение. Речь идет о том, чтобы люди в Беларуси, когда сейчас у нас вообще нет ни интернета, ничего, я вот там через спутниковую, невозможно возможность только связь, слушать ваше радио, вот, чтобы просто они друг другу показали, что нас много и что мы... Просто так это все не оставим. В какой форме это будет, как это будет, никто это ничего не знает. Но все, кто против вот этого всего, они искренне надеются, что это продолжится. И что, ну, конечно, силовой сценарий, мне кажется, это маловероятное решение, но протестное что-то должно быть. Какого-то сейчас хотим бы услышать заявление от э, Светланы Тихановской, кого-то еще, кто представляет оппозицию, что делать дальше наверное, вот сейчас вот этого будем ожидать.
2: А что ждете от заявления ЦИКа, которое, по идее, должно быть в 9 часов?
8: А, ну, я ничего нового не жду. То есть цифры, в принципе, уже были нарисованы. Понятно, там сейчас за, То есть, ну, за ночь что-то там накинут, перекинут. Может быть, там захотят с барского плеча там что-то убавить, эти 80 процентов. В принципе, ну, это, скажу как лично мне, это просто, ну, эти цифры, они уже не интересны. Дело в том, что когда... Ты э, живешь, у тебя на работе стопроцентная поддержка э, против э, действующего президента. Когда ты там общаешься в твоем окружении, это просто единицы люди. А тебе говорят, что у вас 6%. Когда ты э, выходишь, э, смотришь, там очереди идут... Э, ну, допустим, в Могилеве таких не было, но в том же Минске. Когда стоят люди в очередях, и ты понимаешь, что это не люди стоят, которые за действующую власть. Просто за действующую власть, они тихонечко сидят, и они там уверены, что все нормально, и им это вообще не интересно. Все, кто... Сереж, реально, все, Сереж,
1: а да. не страшно? Столько лет у власти был один человек, и, в принципе, при нем хотя бы понятно, как страна живет. Они а страшно, а... что если будет кто-то другой, могут наступить слишком радикальные перемены для Беларуси? Ну, я
8: думаю, Беларусь, допустим, вот зачастую там много, часто пугают каким-то нас украинским сценарием. И я думаю, Беларусь все-таки это немножко другой результат. Все-таки, если мы говорим про Украину, да, там была поддержка Запада, там была очень большая националистическая. В Беларуси этого нет. Беларусь – это просто простой народ. И чтобы бы там ни придумали кто-то там, кукловоды, как наш там любит говорить, из России там, или из Запада, или из Украины, или еще этого нету подавно. То есть ты живешь, ты вообще тут никого не видишь, чтобы кто-то был причастный ко всему этому, не из твоего ближайшего, ну, не из твоего города, не из окрушения. Uh -huh. Ну, этих людей просто вот нет. Я не знаю, кто -то там говорит, кто-то придумает, какие-то там сценарии разыгрываются. Ну, ты живешь, ты видишь этих да людей.
1: Да не, ну даже, ну, даже без сценариев просто приходит новый человек и ведет абсолютно новый курс, и экономический, и политический, и, я не да, знаю, там и социальный.
8: Я, ну, да, 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 по такой логике давайте вообще никогда выборы не проводить ни в одной стране. Вот. А вдруг будет хуже? Давайте скажем, допустим, в России там не проводить, а вдруг там будет хуже. Давайте скажем, в Америке не проводить, а вдруг там ну, придет какой-то человек вообще там сумасшедший, и он там что-то сделает. То есть, ну, Я считаю, это такая логика неправильная. В целом, в нашей стране 26 лет управляют колхозник. Вот. И поэтому ты понимаешь, что если он сумел это все, ну, главное его достоинство, что он сумел держать власть, то я не думаю, что у кого-то будут проблемы. Ведь фактически-то страной управляет не один человек. Это большая команда специалистов, которые работают в различных сферах, отраслях, и все вот эти проблемы, они ну, помогают разрешать. И говоришь, что сейчас, например, ситуация экономики, ну, даже не будет одна там, экономику, там, сельское хозяйство, там, и прочее, прочие отрасли курировать. Конечно, это будут специалисты. И проблема в том, что сейчас, при нынешней власти, все эти специалисты, они назначаются президентом. И главное условие – ты исполняешь то, что мы говорим. Вот. Uh -huh. Мы не видим людей профессиональных. Сейчас в чем проблема? То есть нас зачастую упрекают – а покажите нам вот человека, который вот придет, у него программа, у него есть реформа, которая что-то поможет, сделает, исправит. А проблема в том, что этот человек, не может выйти. То есть, если человек в нашей стране захочет что-то реально сделать, он должен себя противопоставлять нынешней власти. Если он противопоставляет
2: себя нынешней власти,
8: то есть он сразу нейтрализуется. Mm -hmm. И yeah. здесь вот этот замкнутый круг, который можно разрешить только сменой власти.
2: Да, Сергей, спасибо большое. Это наш слушатель Сергей из Могилева был с нами на связи. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв И после новостей мы продолжим
1: Рассказываем вам все, что происходит сейчас в Беларуси.
2: Но вы же взрослые люди А все еще в Бэтмена верите
7: на душе Среди равнодушных стен Холод клише Сумерки беремен Они за столом поют что-то про свой уют, сытую ночь к черному дню серая. Одну боль на полу. Капля закапли в нас в этой ночи. Она рваная, как страна сгребает залу. Остывающих глаз. Серая рыба. Мертвую жизнь врасти Yeah.
0: Самольская правда.